0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche.
1: Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Szene, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Andreas Kühne zu begrüßen. Andreas Kühne ist Sprecher der Geschäftsführung oder CEO der Bauakademie-Gruppe. Herzlich willkommen, Andreas, zum inUFM-Podcast. Guten Morgen. Ja, wunderbar, Andreas, dass es das mal geklappt hat mit uns beiden. Ich würde vorschlagen, die Bauakademie ist ein Begriff in der Szene. Auch du bist natürlich bekannt, aber der andere Podcast-Hörer sind immer wieder mal Studierende aus unserem Stall dabei. Vielleicht stellst du uns kurz deine Person, deinen Ausbildungsgang. Ich kokette immer so ein bisschen damit, dass ich der schlichte BWLer bin. Wo kommst du her? Was hast du gemacht, dass du dann am Ende des Tages bei der Bauakademie-Gruppe gelandet bist?
0: Ja, das mache ich gern zum Einstieg. Ich bin im Grunde auch BWLer. Ich habe 1999 Betriebswirtschaft mit Spezialisierung auf Immobilienwirtschaft dual an der Berufsakademie in Leipzig studiert. Dual heißt, ich war in der Praxis bei der DBM Deutsche Bahn Immobilien, habe dann da eine interessante Phase mitgemacht, wo im Grunde die nicht betriebsnotwendigen Immobilien aus dem Konzern rausgegangen sind. Aber das, was dann übrig blieb, war für mich nicht mehr interessant genug, um da auch nach dem Studium einzusteigen. Deswegen bin ich nach Frankfurt am Main gegangen, habe dann da bei Infrasseur Föchst knapp zehn Jahre gearbeitet ah ja. und habe dort dann berufsbegleitend nochmal an der damaligen European Business School studiert, Corporate Real Estate Management. Und bin 2010 dann nach Berlin weitergezogen zur Bauakademie und habe dann hier auch nochmal berufsbegleitend meinen Master gemacht in Management und Beratung. Das waren meine drei Studienstationen. Ja, und die Zeit in Frankfurt am Main, da habe ich im Grunde ein Asset-Management aufgebaut im industriellen Umfeld. Wir waren ähm, Eigentümer, Vermieter, Betreiber. In diesen drei Rollen ist eigentlich so ein bisschen auch meine Prägung in der Branche dann passiert und auch der Bezug und den Einstieg zum Thema Benchmarking Mhm. entstanden, was eigentlich heute mein Haupttätigkeitspunkt ist.
1: Ja, ja. da werden wir gleich noch ganz ausführlich zu kommen. Ich habe dann gesehen, du hast noch neben dieser Tätigkeit an der Bauakademie Eine ganze Reihe von Lehraufträgen, das ist unter anderem bei der IREPS, bist du quasi wieder an an deine Ausbildungsstation zurückgegangen und an der Berliner Hochschule für Technik äh, bist du Gastdozent, dann bei der DIA noch und so, also das äh, liest sich ja sehr, sehr interessant. Aber kommen wir dann mal zur Bauakademie-Gruppe. Die Gruppe lässt Mhm. schon erahnen, dass da einiges an Tätigkeitsbereichen lauert. Wenn man sich die Internetseite anguckt, viele Marken, viele Tools, Themen wie Beratung, Bildung, Benchmarking. Andreas, kriegen wir das hin, mal in aller Kürze die Bauakademie zu skizzieren und und dann kommen wir gleich zu dem Schwerpunkt der Tools rund um dieses Benchmarking-Thema, denn das finde ich ganz faszinierend.
0: Ja, also ich bin ja selbst erst seit zehn Jahren dabei. Die Firma ist vor 30 Jahren gegründet worden. Die letzten Seniorgründer haben wir letzten Monat tatsächlich dann auch verabschiedet. Ja, seitdem haben wir im Grunde den Generationenwechsel vollzogen und ich kann es wirklich kurz machen. Unsere Produkte und unsere Vision dreht sich eigentlich um das Thema, dass wir alles möglich machen wollen, um datenbasiertes Entscheiden und lebenslanges Lernen möglich machen wollen. Und rund um diesen Kontext machen wir also eine ganze Menge Weiterbildung. Wir bauen Prognosetools, um eben Bau- und Betriebskosten beispielsweise vorhersagen zu können. Und dafür braucht man eine ganze Menge Daten. Und die Kunst bei Daten ist, sie einerseits einzusammeln und sie andererseits dann eben auch wieder verfügbar zu machen. Das ist das, was wir unter Benchmark-Überschrift machen.
1: Ja, super. Jetzt haben wir da zwei Label, die ich immer wieder lese. Ich habe ja auch den NEO, ja, nennt ihr das den NEO oder ist das irgendwie verkürzt? Office Office Impact Report ist die Unterüberschrift unter dem Label NEO. Und dann kommt immer wieder der Real Estate Monitor, also Remo. Ich will nicht sagen in die Quere, aber an der Stelle als Label. äh, Nehmen wir uns das mal auseinander. Sind das zwei getrennte Produkte, Anwendungsbereiche?
0: Ja, Ja, gute Frage. Der Real Estate Monitor, kurz Remo, ist im Grunde die Datenbank, in der wir die ganze Zeit alle immobilienbezogenen Daten sammeln. Äh, Schon seit vielen, vielen Jahren. Das Ding ist aufgebaut worden von dem Günter Neumann, von Kreis seinerzeit noch. Das haben wir ja 2018 übernommen. War damals im Grunde die größte Immobilien-Datenbank im deutschsprachigen Raum mit über 10.000 Objekten und über 100 Millionen Quadratmeter Fläche. Und wir haben es im Grunde dann mit unserer eigenen IT gemerged und weiterentwickelt. Das ist die Datenbank Remo. Und äh, der alte Oscar in Kooperation mit GLL und ähm, jetzt, was eben die Neo-Überschrift ist, Neo-Impact-Bench, das sind Initiativen, um Daten einzusammeln und um den Teilnehmern auch Ergebnisse zurückzugeben. Also Nein. wir unterscheiden zwischen Initiativen und zwischen der IT, die eigentlich unten drunter liegt, auf die man bei Bedarf auch direkt zugreifen könnte. Ah ja, das klärt jetzt also Remo und Neo. Dann kommen wir vielleicht mal zu
1: dem, was diesen Bericht dann ausmacht. Dieses Neo, du hast gerade schon angedeutet, dabei gab es einen Merger mit dem, Oscar Office Service Charge Analysis Report, ne, so war glaube ich das Akronym right. einer Zeit, von dem Kollegen Neumann und Kreis und JLL, da gab es ja immer ein Off and Up. Das habt ihr jetzt bei euch integriert, das ist immer noch bezogen aber auf Büro, ja, also diesen
0: spezifischen Fokus, den der Oscar hat, habt ihr dann übernommen äh, mit dem Neo. Ne? Ja, ganz richtig, genau. Oskar war immer auf Büromobilien ausgerichtet und das ist ja im Grunde auch bis 2020 gewesen. Das war für uns dann ein echtes Jahr der Veränderung. Jones Lang hat seinerseits das Property Management verkauft an die MVGM-Gruppe und damit war für Jones Lang im Grunde der Bezug zu den Daten weg. Ah ja. Das waren ja die Daten der eigenen Mandanten, die sie mitgebracht hatten. Mhm. Das hatte aber seinerzeit auch ungefähr nur ein Volumen von 15 Prozent der Daten im moskau Die anderen 85 Prozent kamen eben von Kreis beziehungsweise von uns als Bauakademie. Hm. Und Jones Lang ähm, hat entschieden, dass sie den Namen mitnehmen und das war auch für uns dann Situation, dass wir eben einen kompletten Neuaufsatz konzeptionell gemacht haben, man muss auch ehrlich sagen, der Oscar war ein bisschen am Ende des Lebenszyklus angekommen hm. und wir haben es eben komplett neu entwickelt und NEO, der neue Oscar, ist auch mal so ein bisschen ein witziges Akronym am Ende gewesen, aber wir haben ihn jetzt im Grunde weiterentwickelt und sagen NEO Impact Bench um eben alle Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und aufs Kapital bewertbar zu machen. Und die erste Asset-Klasse sind Büroimmobilien und weitere Asset-Klassen wie Logistik, Hotel und Wohnen sind schon in der Vorbereitung.
1: Ah ja, okay. Ja Spannend. Damit hast du schon angedeutet, dass es da ein paar Neuerungen gibt im Vergleich zum Oscar. Aber die Datenbasis, da gibt es tatsächlich dann noch Überschneidungen zu dem, was der Oscar dann liefert hat, oder? Und eine zweite Frage, die mir wieder spannend ist an der Stelle, nicht nur, dass die Asset-Klasse Büro im Vogel steht, sondern wer macht jetzt mit? Also sind das Investoren, sind das Selbstnutzer? Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie so die Datenbasis aussieht von diesem NEO?
0: Ich mache es einfach mal an dem ersten abgeschlossenen Jahr jetzt fest. Das ist das Jahr 2020 gewesen. Wir hatten ungefähr eine Datendeckung von, ich glaube, um die 70 Prozent zu den alten Oscar-Berichten, oh ja. was auch ein Anliegen war von Anfang an, dass eben die Vergleichbarkeit und die Lesbarkeit gegeben ist. Mhm. Und auch in dem Neo-Report haben wir auch die Zeitreihen zum alten Oscar, so dass eigentlich ziemlich transparent ist, wie sich das in der Zwischenzeit entwickelt hat. Ja, zur Zielgruppe, es ist Fifty-fifty. Auf der einen Seite haben wir eben institutionelle Investoren, die ihren Nutzern Nebenkostenabrechnungen schulden und genau diese Daten dann auch in den Benchmark einbringen. Und auf der anderen Seite haben wir Corporates, also Selbstnutzer sozusagen und, und Vertreter natürlich auch der öffentlichen Hand, die natürlich die Vollkostensicht in einem Gebäude abbilden. Und diese beiden Datenbasen, die trennen wir. Und zu den beiden haben wir im Grunde in etwa gleich große Immobilienbestände in der Auswertung drin. Naja, wie viel sind das so? Können wir das sagen? Mal so ein paar Volumina, die bei euch im Neo drin sind? Also im letzten Neo waren 601 Bürogebäude, die wir ausgewertet haben und fast 50-50 von institutionellen und auf der anderen Seite von Industrie- bzw. öffentlicher Hand.
1: Naja. Das ist der Schwerpunkt, so nehme ich das immer wahr, und so setze ich das ehemals in Oscar und jetzt in NEO eben auch in der Lehre ein. Ja, die Studierenden müssen in irgendeiner Form auch umgehen können mit solchen Benchmarking-Projekten und so die, die Big Bugs an der Stelle, also die Fehler, die man dann machen kann in solchen Benchmarking-Projekten. Euer oh ja, NEO ist dann quasi Best Practice an der Stelle um das Thema Benchmarking mit denen zu diskutieren. Aber gehen wir mal so ein bisschen ins Detail, nicht nur die Neuerung, die du gerade angesprochen hast. Der Schwerpunkt sind die Nebenkosten. Ne? Also es nennt die auch so semantisch Nebenkosten, aber sind es nicht tatsächlich die Betriebskosten eher, die einzelnen korrekt. Betriebskosten aus der Betriebskostenverordnung und damit das, was ja eine Wohnungswirtschaft gilt, aber in vielen gewerblichen Verträgen übernommen wird. Ist doch richtig, ne?
0: Ja, korrekt. Das Wort Nebenkosten ist eigentlich eher umgangssprachlich und wir sind da normativ auf der DIN 18960 unterwegs Und korrekterweise muss es Betriebskosten heißen, wenn wir über die umlagefähigen Kosten sprechen, die die Vermieter ihren Nutzern in Rechnung stellen. Das ist der eine Teil der Zielgruppe. Und für den anderen Teil der Zielgruppe, nämlich für die Corporates und für die öffentliche Hand, kommt tatsächlich noch der ganze große Vollkostenblock obendrauf. Also die Betriebskosten, die ja auf der eigentlichen Nutzfläche anfallen, also in den Büros selbst, die Reinigung der Büros und die verschiedenen Services, die da erbracht werden, und dort kommt dann wiederum nochmal on top natürlich auch die Instandsetzung. Hm. Die wird ja sozusagen nicht umgelegt, aber als Eigentümer kann man sie schlussendlich bestreiten. Die Investoren zahlen das aus der Kaltmiete, das wird im NEO nicht berücksichtigt. Aber für die Selbstnutzer haben wir die Instandsetzung an baulichen und technischen Anlagen in der Erhebung mit drin. Hm.
1: Das führt aber nicht zur Irritation, ne? dass ihr das Nebenkosten nennt und im Kern sind es die einzelnen Betriebskostenarten. Ich meine, die Gesellschaft, die Immobilienwirtschaftliche Forschung, hat zusammen mit der GEFMA ja so eine Richtlinie 210 hieß die, glaube ich, oder heißt die, glaube ich, mal rausgebracht und versucht das abzugrenzen, also eine Erweiterung zu den Betriebskosten, die Nebenkosten. Seid aber nicht unglücklich mit, dass ihr trotzdem das als Nebenkosten charakterisieren könnt in eurem Blog des NEO.
0: Also wie gesagt, die 18960 ist für uns der normative Maßstab und es gibt extra eine ganz große Doppelseite, wo wir den Bezug herstellen, ausgehend von der DIN 18960 zu dem Vokabular, was wir bei Neo verwenden und das, was dann auch ja noch an Detailbenchmarks vorhanden ist in Mhm. unserem Real Estate Monitor. Ja, wunderbar. Ähm, Aber umgangssprachlich kommt es manchmal ein bisschen zu kurz, da Hm. gebe ich recht. Da muss man noch ein bisschen an der Worthygiene arbeiten. (lacht) Ja, aber
1: lass uns nicht zu tief in diese Semantik einsteigen und die Normen. Du hast es gerade so im Nebensatz erwähnt, da kommen wir dann auch noch in diesem Bereich der Vollkosten. Ganz andere Themen zum Tragen, äh, jenseits dieser Betriebskostenarten. Was mich beim Durchblättern, ist zu wenig gesagt, aber beim ersten Lesen, und ich habe ja auch diese Roadshows mitgemacht bei euch, also den ersten äh, Report vorgestellt Mhm. habt, fand ich ganz Lustig den Satz, ja, lustig ist äh, vielleicht auch der falsche Ausdruck. Ich fand es erstaunlich, dass ihr bei den Vollkosten geschrieben habt, die Kapitalkosten, also Zinsenabschreibung an der Stelle, sind mangels Interesse nicht mehr ausgewiesen. Also im Oscar waren die ja noch ausgewiesen und damit haben wir mit Abstand die größte Kostengruppe, auch in der DIN 1869, Andreas, ja, also ja. Der, der Vollkosten ja hier ausgeblendet. Warum besteht da kein Interesse mehr? Warum ist gerade der größte Kostenblock? Liegt jetzt an den Nutzern dieses Neos, dass sie da nicht für zuständig sind? Oder
0: warum bekommt gerade dieser größte Kostenblock jetzt keine Relevanz? Ja, das ist eine super Frage und es ist im Grunde einfach auch ein bisschen bedauerlich. Es hängt einfach mit der strategischen Ebene zusammen, auf der der alte Oscar am Grunde verhaftet war, nämlich in den Untiefen des Property Managements und des Facility Managements. Mhm. Und die haben schlussendlich das Thema der Kapitalkosten nicht als ihr Handlungsfeld gesehen und ganz wenig Daten nur abgegeben. Wir wollen mit der Datenqualität ganz transparent umgehen und dort auch neue Standards setzen und haben freiwillig im Bericht auch überall so einen Kenner dran gemacht. Da, wo die Datenbasis unzureichend ist, haben wir im Grunde lieber keine Zahlen reingeschrieben, als eine zu dünne Datenbasis ausgewiesen. Hm. Und wir arbeiten ja gemeinsam mit einem Beirat. Das ist quasi ja der Ersatz für die alte JLL. haben wir uns ja eine prominente Unterstützung zugesichert. Ich würde die Unternehmen jetzt einfach mal nennen. Das ist die Alstria als großer Asset Manager. Alstria aus Hamburg. Das ist der Projektentwickler Edge der Service Provider Engie, der Workplace Consultant Eurocress, Firma Gegenbauer, die KPMG Real Estate und eben die MVGM als Property Manager. Und mit diesen Protagonisten heben wir im Grunde die Flugebene an von dem Neo auf ein strategisch relevantes Level, wo ja auch das Thema moderne Arbeitswelten, New Work Auswirkungen und auch das Thema ESG-Konformität hingehören. Und deswegen mache ich mal die Ankündigung, dass wir das Thema Kapitalkosten in ein oder zwei Jahren mit Sicherheit wieder im Neo werden verorten können und dann eben auch weitere Benchmarks hin zum Thema eben New Work und ESG. Das passt wunderbar,
1: Andreas. Das wäre auch mein nächster Aspekt gewesen. Du hast ja neue Themen schon angedeutet, die in Moskau überhaupt noch keine Relevanz hatten. Und das ist das erste New Work. Sind das jetzt eigene Hebungen, also das, was ihr da andeutet in eurem, Bericht, sind das eigene Erhebungen oder wo oder kommen jetzt die Zahlen her? Also nehmen uns mal mit, wie ist der ja. Kern, des Kern in diesem Bereich New Work, was den Office Impact Report jetzt angeht? Also was kommen da für zentrale Aussagen raus? Und dann würde ich das gleich noch gerne nochmal beziehen auf die Vollkosten. Denn ich glaube, da gibt es eine ganz schicke Verbindung, die man so möglicherweise ja ohne den Ausweis der Kapitalkosten unterpräsentiert
0: sieht. Also wir haben zunächst mal zwei Kapitel geschrieben zum Thema CO2 und zum Thema New Work. Wenn wir jetzt mit New Work einsteigen, ja, gerne. war es für uns auch erstmal noch eine Art Aufklärungsgebot typische Zusammenhänge eben beispielsweise aus der Auslastung von Bürogebäuden, von den Öffnungszeiten und von der theoretisch maximalen Auslastung einerseits zu betrachten. Wir haben also Fragen gestellt, wie lange sind die Bürogebäude geöffnet, was sind dort eben deren Betriebszeiten. Wir haben die Anzahl Arbeitsplätze abgefragt. Wir haben gefragt, ob es Arbeitsmöglichkeiten überhaupt schon gibt. Wir haben gefragt, wie die Bürostruktur ist. Ist es überwiegend Zelle, Großraum und so weiter. Und wir haben dann tatsächlich angefangen, auch nach den tatsächlichen Auslastungszeiten zu fragen. Hm. Und da muss man eigentlich äh, auch eine nüchterne Zwischenbilanz ziehen. Die Institutionellen waren zu über 90 Prozent nicht in der Lage, diese Angaben zu machen. Die Vermieter wissen nicht Stand heute, wie viele Schreibtische stehen eigentlich in meiner Mietfläche. Hm. Und Bisschen provokant. Es interessiert Sie vielleicht auch nicht, weil Sie schlussendlich den Job haben, eine Vermietung zu machen. Da geht es immer noch um Quadratmeter, aber wie viele Menschen, wie hoch die Auslastung ist. Also unser Ziel war im Grunde dort erstmal die relevanten Kennzahlen aufzulisten. Und alle Informationen, alle Marktdaten, die wir da drin berichtet haben, entstammen tatsächlich unseren Erhebungen mit Ausnahme derer die wir sozusagen nicht mit einer separaten Fußnote gekennzeichnet haben, sage ich jetzt mal ein bisschen trocken. Hm. Das sind Erfahrungswerte aus Projekten und welche Projekte und wo die Daten herkommen. Das steht eben drin, beispielsweise von Eurocris. Okay. Wir ich wollen ja sagen. einerseits erstmal so eine Art Baselining machen, sagen, wo steht die Branche heute? Das haben wir eigentlich gemessen, aber wenn wir dann einen Ausblick geben wollen, wo liegt das Effizienzsteigerungspotenzial, da haben wir zu wenig gemessen. Und genau dieses Gap haben wir eigentlich mit Erfahrungsbenchmarks aus Projekten gefüllt. Okay, und dann wird es
1: ja wieder interessant, und jetzt komme ich zu dem Brückenschlag, zu dem Thema, was wir vorher diskutiert haben. Wenn ich Interesse daran habe, Flächeneffizienz zu steigern an der Stelle ne, und diese mhm. Kennzahlen, die du da angedeutet hast im, im Themenbereich New Work, anschaue, dann wäre es ja gerade interessant, diese Vollkosten auszuweisen, denn jeder Quadratmeter, den ich nicht baue und auch danach nicht bewirtschaftet über jetzt über 100 ist ja genau der Hebel, der größte Hebel zur Flächeneffizienzsteigerung. Ja. Das sind sicher Entwicklungsstufen, du hast gerade angedeutet, du kündigst hier schon an, dass die Kapitalkosten irgendwann mal reinkommen. Und dann wird so ein Thema New Work und das, was ihr an Kennzahlen ausweist, natürlich hoch interessant ne, für die Branche.
0: Das sind ja genau diese zwei Ziele, die da kollidieren, ehrlich gesagt. Einerseits die Immobilienindustrie, deren Job es ist, Gebäude hinzustellen und die voll zu machen. Und das läuft alles über Quadratmeter. Und auf der anderen Seite eben die Klimawandel-Diskussion. Jedes Gebäude, was wir nicht haben, ist eigentlich das bessere Gebäude und der Mensch hat sich eher an Homeoffice gewöhnt. Hm. Und genau dort kommen wir jetzt eigentlich in eine ganz spannende Phase rein, eine der spannendsten Phasen eigentlich seit meiner ganzen Immobilienzeit, weil dort jetzt gerade vielleicht so eine Art Paradigmenwechsel hm. auf dem Weg ist.
1: Ja. kommen wir mal zu dem zweiten Teil, den du gerade schon anmoderiert hast, nämlich die Klimaneutralität. So heißt es, glaube ich, der Blog, da fällt auch das Stichwort ESG gerade schon. Ihr berechnet die co 2 Emission des Energieverbrauchs, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also in der Nutzungsphase. Frage erstmal: die Errichtung wird nicht betrachtet und die CO2-Emissionen oder der CO2-Footprint an der Stelle bei der Bewirtschaftung in der Nutzungsphase dieser Flächen auch nicht. Warum? Ist das ein Erhebungsproblem oder ist das nicht von Interesse, das ist mir auch relativ schnell aufgefallen. Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Ne? Also graue Energie, Lebenszyklusbetrachtung. Ja. Wenn wir tatsächlich Interesse haben, den CO2-Produkt zu senken, können wir das, glaube ich, nicht ausblenden. Und dann die Frage, warum die Bewirtschaftungsphase und damit der Verbrauch von CO2 zumindest im ersten Schritt noch nicht dabei ist.
0: Ja, gut aufgepasst, völlig richtig. Wir haben zunächst mal angefangen, das sogenannte Operational CO2 im Grunde zu betrachten, was eben aus dem Energieverbrauch resultiert dort haben wir schon große Lücken festgestellt. Also hm. die Kilowattstunden sind ja schon seit Ewigkeiten auch im alten Oscar drin. Wenn wir jetzt von dem Endenergie auf die Primärenergie gehen, dann brauchen wir im Grunde das Wissen, welche Primärenergieträger sind im Einsatz. Dort haben sich schon große Datenlücken aufgetan. Das haben wir aber ganz gut mit Simulationen und Annahmen eigentlich beheben können, aber selbst dort steht die Branche aktuell noch vor großen Herausforderungen, dass eben diese kaufmännisch indizierten Daten, die man für die Betriebskostenabrechnung braucht, in einer anderen Quelle liegen als die relevanten Daten, um eben Primärenergiebedarfe und respektive CO2 zu ermitteln. Das Mhm. sind völlig unterschiedliche Data-Owner. Und das zusammenzubringen, das ist sozusagen eine große Herausforderung gewesen. Wir machen in diesem Jahr wirklich Neuland. Wir betrachten zum ersten Mal die graue Energie, das embodied CO2 sozusagen. Und da kann ich auch eine tolle Ankündigung machen. Wir haben zusammen mit der Greyfield Group, mit dem Tim Sassen, Ah äh, mit dem Projektentwickler Edge und eben mit der Alstria in Hamburg. Das sind die drei Protagonisten am Markt, die wir gefunden haben, die tatsächlich heute schon begonnen haben, das gebundene CO2 in ihren Immobilien zu ermitteln. Das Problem an der Sache ist, das ist ein super komplexer Sachverhalt. Ähm, Man macht ja nicht immer über eine Kernbohrung und schaut dann, wie groß sind die Materialanteile im Gebäude, Beton, Glas, Holz und alles, was da verbaut ist. Da müsste man ja wissen, wo ist der Beton damals in den 70ern möglicherweise in Essen produziert worden. Also man braucht super viele Details, die heute alle keiner hat. Es wird dort wird ein Riesenthema entstehen, dass Bibliotheken aufgebaut werden. Das, ist, das eine sind die Daten, die man dafür braucht und das andere ist auch der Standard, wie die Daten dann methodisch berechnet werden. Und auch dort gibt es noch lange keinen einheitlichen Weg. Es gibt einen Standard von der RIGS, der ganz interessant ist, an dem wir uns jetzt orientieren werden. Es gibt natürlich aber auch eine DGNB- mit ihren Ökobilanzen und so weiter. Wir haben also mit den drei eben genannten Companies uns auf jetzt einen praxisorientierten, vereinfachten Berechnungsalgorithmus mal verständigt und die drei werden ein Gebäude aus ihrem Bestand nach diesem einheitlichen Standard jetzt tatsächlich mal aufnehmen und das werden wir als Case Study im nächsten Neo-Bericht veröffentlichen, publizieren und wir werden anfangen auch die Datenlieferanten zu befragen, eben ob sie Zertifizierungen ihrer Gebäude haben, ob sie Ökobilanzen gemacht haben. Mhm. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu, immer zu viele Datenabfragen machen. Wir sind ja nicht die einzige Initiative, sondern wir müssen irgendwo schauen, wenn ein Teilnehmer eben ein Zertifikat gemacht hat nach BREEAM, Eco und was es da eben alles gibt oder was noch in der Pipeline ist, oder wenn man eine Ökobilanz nach DGMB gemacht hat, dann sind viele Informationen schon da und wir wollen eigentlich Synergien nutzen für die Teilnehmer. Der Datenaufwand ist die Achilles. Und dort muss man Vereinfachungen schaffen. Ja, spannend.
1: Auch deine zweite Ankündigung an der Stelle. Wird dann aber irgendwann auch mal angedacht, das Thema ISG-Konformität damit aufzunehmen. Du hast ja ein paar Themen jetzt schon zusammengebracht. Neben der reinen CO2-Emissionen, des Energieverbrauchs kann man jetzt nochmal andere Dimensionen mit aufgreifen. Das Thema IG-Konformität steht heute in den ersten Ausschreibungen drin. Keiner weiß so richtig, was sich dahinter verbirgt. Die Operationalisierung steht noch aus. Ich habe ja da auch schon einige Podcast-Folgen zu gemacht, übrigens auch mit dem Tim Sassen, mhm. das eine sehr spannende Folge. Kann ich nur jedem empfehlen. Sehr ja toll, wenn man sich da mal einhören will, was so die ganze Thematik der, der grauen Energie angeht. Aber zurück zum Thema. Würde so ein Thema IG-Konformität den Markenkern des Neo sprengen, oder ist das angedacht, auch mal in so eine Richtung zu denken? Also nochmal viel umfassender, so ein Thema? Ja, Nachhaltigkeit kann man gar nicht sagen, also ESG-Konformität abzubilden.
0: Ja, ich denke, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, Wir wollen die Impacts auf das Kapital in Form der Betriebskosten, zukünftig Kapitalkosten Mhm. betrachten, auf den Menschen, deswegen das Thema New Work tiefer einzusteigen und schlussendlich auch auf die Umwelt. Wenn man wirklich ESG-Konformität in der Komplexheit nimmt, bin ich doch ein bisschen zurückhaltend die gesamte Konformität zu überprüfen. Das kann eigentlich nur in irgendeiner Art von Audits möglich sein. Das wird nicht unsere Rolle sein. Hm. Das werden Berater machen, wenn man eben Dritte braucht, die von unabhängiger Seite eben da die Konformität überprüfen. Überwiegend haben wir ja gegenwärtig eigentlich Zertifikate am Markt, die ja von der Industrie selbst erhoben wurden und das, die, zu, die zum Teil auf Selbstevolution beruhen. Ja genau. Das wird jetzt für mich eine ganz spannende Phase werden. Und dafür muss man eben zunächst noch mal abwarten, wie konkret werden die Grenzwerte, Richtwerte, Kriterien sein, die dann auf die Nichtwohngebäude, wie sie ja so trocken heißen, ähm, angewandelt werden ob dort sozusagen weiterhin private Initiativen überhaupt zulässig sind oder ob dort nicht von staatlicher Seite endlich, muss man fast sagen, dort Standards gesetzt werden. Und dann müssten wir eben schauen und dann würden wir uns dort andocken. Aber wir wollen jetzt nicht noch die fünfte Initiative sein, die selbst kreativ wird und definiert, was ESG-Konformität ist. Wir warten dort an der ja. Stelle noch ab, bis der Gesetzgeber Klarheit geschafft hat. Ja, ja, gut, kann ich gut
1: nachvollziehen. Ohne Digitalisierung, ohne digitale Tools wird es aber hier keine Transparenz geben. Das ist ja schon fast eine Binse in unserer Branche. Auch ihr habt jetzt zumindest einen kleinen Teil neu mit aufgenommen, Smart Building. Da können wir da auch nochmal kurz drauf eingehen.
0: Ja.
1: War es überhaupt schon möglich, von euren Teilnehmern da wirklich Angaben zu machen oder fällt es sich ähnlich wie bei dem Teil, den wir gerade angedeutet haben, dass manchmal eine Transparenz noch so gar nicht vorhanden ist und keine Datenlage vorliegt? Ja. Wie sieht es aus, wie ist der Kern des Kerns bei diesem Smart Building Teil in eurer Meinung? Ja.
0: Also das ist echt ein Leidenschaftsthema von mir und schlagen echt zwei Herzen in meiner Brust. Und data has the better idea, sagen wir immer. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Auswertung, um dann zu gucken, auf welchem Trip wir insgesamt erfolgreicher sein werden. Auf der einen Seite meine ich damit eben die Smart Buildings, die vollgestopft mit Technologie sind. Mhm. Ähm, das kostet natürlich erstmal den höheren CapEx am Anfang. Aber sie sollen eben das Gebäude an dem tatsächlichen Bedarf und natürlich kommt dann eine ganze Menge Komfort on top besser steuern. Ich halte das für extrem wichtig. Das hat auch der erste Neo-Report gezeigt. Der war ja im Jahr 2020 und wir erinnern uns, ab April waren alle mehr oder weniger für neun Monate im Homeoffice verschwunden. Mhm. Und die Betriebskosten sind ja in diesem Jahr trotzdem um acht Prozent weiter gestiegen. Das heißt, die Gebäude waren leer. Aber sie sind eigentlich unter Volllast weitergelaufen. Erstens wusste keiner, wann kommen die Menschen wieder zurück. Und zweitens, Gebäude sind überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass sie nur unter Teillast fahren können. Hm. Und jetzt wäre ja genau die Frage, ob eben hier ein Case entsteht, dass die Technologie die Gebäude stärker an der Auslastung fahren kann. Das ist so ein bisschen die eine Schiene. Wir haben dann probiert, zusammen auch mit anderen das Thema Smartness überhaupt mal zu klassifizieren. Wir haben zunächst mal vollautonome und halbautonome Gebäude definiert. Dazu gab es reichlich wenig Angaben, was einfach daran liegt, weil es halt relativ wenige Neubauten gibt. Und mhm. die Neubauten, die wir auch im Benchmark sehen wollen, die müssen erstmal eine, eine Kühl- und eine Heizperiode durchlaufen haben, ehe man dann wirklich äh, belastbare Zahlen aufsetzen kann. Dritte Ankündigung im NEO, dieses Jahr wollen wir erste Case Studies machen, um tatsächlich smarte Gebäude äh, mal rechenbar zu machen. Es weiß Stand heute keiner, haben die Dinger zukünftig höhere Betriebskosten, weil die ganze Technik da drin, jeder Motor, jeder Mhm. Sensor (lacht) muss betrieben werden. Wir brauchen Menschen, die da die GRTs auslesen, die daraus dann Maßnahmen machen. Es geht ja nicht nur darum, transparent zu sein, sondern irgendeiner muss Maßnahmen machen, entweder mit einer KI oder halt einfach mit einer klugen Betreibermannschaft. Und das wollen wir zunächst mal vermessen ähm, und dazu Benchmarks machen. Und auf der anderen Seite interessieren mich eigentlich auch die Low Tech Gebäude. Wir haben eine ganze Menge auch denkmalgeschützter Gebäude mit super dicken Mauern. Das sind Stand heute die Gebäude mit den niedrigsten Betriebskosten. Hm. Und auch keine Kühlung, will jetzt nicht bis zu Paternoster und ich sage immer klick-klack-Holztechnik gehen. Wenn da was kaputt ist, ist das relativ unkompliziert, das wieder in Gang zu setzen. Wie wenn man früher selber an Autos geschraubt hat, ist heute alles nicht mehr möglich. Also das wird eine ganz spannende Phase werden. Und was wir auch im Neo anfangen zu betrachten, ist ja genau die Frage, wo werden zukünftig die Grenzwerte sein, wenn ein Gebäude grün sein soll? Das ist ja halt dieser berühmte Artikel 7.7, wo es um diese Best 15 ähm, Quartiersbetrachtung geht. Ja, ja. Und Wenn man das wirklich ernst meint und das ist jetzt eine ganz spannende Phase für unsere Branche, wo diese Richtwerte in diesen Energieeffizienzklassen, die es ja für Nichtwohngebäude heute noch nicht gibt, die aber gerade in der Politik in der Mache sind, wo werden die Grenzwerte sein, wann ist ein Gebäude grün und wann ist es eben wie bei den Kühlschrankklassen orange, rot bis dunkelrot und was sind die Konsequenzen daraus? Das wird eigentlich jetzt eine ganz spannende Phase werden und wie dort Smart Buildings sozusagen im Beitrag leisten können, das wollen wir vermessen.
1: Hm. Und dann wird der Tim wahrscheinlich auf die zukommen und sagen, da müssen wir die graue Energie aber noch mit einbinden, denn grün heißt nicht grün. Ne? Also macht ja auch immer die schöne Analogie zum Verbrennungsmotor und dem Elektromobil-Thema. Ja. Ne? Also eine ganz spannende Entwicklung. Dritte Ankündigung von dir, alles drei super spannend. Und damit haben wir schon ein bisschen im Vorgriff auf das, was ich als nächstes vorhatte, nämlich deine Thesen. Ihr hattet ja so ein paar Thesen formuliert in Anlehnung mhm. an die Ergebnisse eures äh, Reports. Ich glaube, ob bei dieser Roadshow ein Stück weit kommuniziert. Die erste war, erste These, Pandemie und Ukraine-Krieg treiben die Betriebskosten in die Höhe. Du hast gerade schon angedeutet, warum eine Immobilie in der Pandemie im Lockdown trotzdem Nebenkosten, Betriebskosten produziert. Vielleicht ein kurzer Nebensatz noch,
0: Ukraine-Krieg auch. Warum treibt der Ukraine-Krieg auch die Betriebskosten in die Höhe? Ja, das was wir gerade bei den Energiepreisen sehen können. Also dort im Fokus der Betriebskosten. Ähm, Die Pandemie hat eher bei den Wartungs- und bei den Reinigungskosten zugelangt und jetzt verlagert sich ja im Grunde die Preisexplosion hin zur Energie. Ja, okay,
1: Energiethema, das Das ist ganz trivial an der Stelle. ja, ja. Ja, spannend. Die zweite These hast du schon ein bisschen mit angerissen. Homeoffice verdoppelt den Kostendruck auf Mieter. Da vielleicht auch ein, zwei Ergänzungen noch zu dem, was du gerade schon ohnehin gesagt hast. Also
0: wenn man sich die Studien anguckt und auch gerade, ich denke, da muss ja jeder nur an seine eigene Firma oder Company denken. Zwei Tage Homeoffice in der Woche. Ich denke, das wird der Schnitt sein. Zwei bis drei vielleicht sogar, auf denen sich es hineinlässt. Das Ganze genommen mit den ohnehin schon vor der Pandemie existenten Werten zu krankheitsbedingten Arbeitsausfällen. Da gibt es Statistiken von den Krankenkassen und so weiter und so fort. Es wird mehr oder weniger jede zweite Schreibtisch leer sein. Und dann ist es die Philosophie der Firma, ob man akzeptiert, dass jeder Mitarbeiter noch einen festen Schreibtisch hat, der dann eben jeden zweiten Tag leer steht. Oder ob man anfängt, wenn der Kostendruck eben so groß ist und diese Pandemie und vor allem jetzt eben gerade die Ukraine könnten dort zu einer Umkehr führen, dass man eben sagt, nee, es ist nicht mehr akzeptiert, dass jeder seinen eigenen Schreibtisch hat, wenn die eh immer nur leer stehen, sondern dass man anfängt, eben über Desk-Sharing und andere Modelle nachzudenken, sodass dann die Kosten so ein bisschen runterkommen. Hm. Doppelter Hebeldruck, weil jeden zweiten Tag die Büroarbeitsplätze leer stehen. Ja, genau. Und die dritte spannende These von
1: euch war in diesem Zusammenhang, esg taxonomie macht Datenmanagement zur Chefsache, auch das hast du ja gerade schon anmoderiert im Grunde, ne? also wo der Druck herkommt, ist fast schon so eine kleine Zusammenfassung, aber wir sind auch gar nicht fertig. Dennoch, diese These auch noch mal kurz erläutert und dann gehen wir, glaube ich, Ausklang
0: der ja. Folge. Also ich hatte es schon angedeutet, die Daten in der Immobilienwirtschaft sind super defragmentiert, könnte man jetzt mal sagen. Wir haben immer wieder Property Manager ähm, in unseren Erhebungen drin, die sagen, Herr Kühne, ich habe wirklich nur die Nebenkostenabrechnungsrelevanten Daten. Ich habe nicht mal die BEGF. Ich habe auch nicht das Alter der Gebäude, weil ich brauche es nicht für die Betriebskostenabrechnung. Hm. Und, und daran sieht man bei den, insbesondere bei den Institutionellen, die möglicherweise nur für wenige Jahre ja der Owner dieser Immobilie sind, weil danach wird das Ding weiterverkauft. Hm. Das Thema Datenverfügbarkeit ist super komplex, aber wenn es zu diesen notwendigen Zertifikaten kommt, an denen der Gesetzgeber arbeitet, um eben diesen Nachweis, bin ich best 15, wie grün bin ich und so weiter, dafür brauchen wir eine ganze Menge nicht monetärer Daten und die sind komplett zerstreut auf verschiedenen Schultern. und Ein Player, der das gut schultern könnte, das sind natürlich die Property Manager und auch die Facility Manager. Und die haben dieses Thema ESG allerdings überhaupt nicht in ihren Verträgen drin. Und wenn wir dort eben jetzt eine Institution schaffen, dass die Daten zusammengeführt werden, um beispielsweise dann auf Knopfdruck, sag ich mal mehr oder weniger, dann eben diese Zertifikate, wenn die Notwendigkeit da ist, oder diese Nachweise, nenne ich es mal ganz allgemein, zu bringen, dann brauchen wir Daten, die dann zusammengeführt sein müssen. Und Gerade die Institutionellen müssen anfangen, sich für nicht monetäre Daten zu interessieren. Und das wird denen ganz schwerfallen. Mhm. Und da muss man eben Use Cases machen. Und das im Endeffekt muss man dann auch über die, beispielsweise über ein schlechtes Energie-Rating dann in Strafzahlungen in CO2, ob das schon weh tut, das wird man dann sehen. Aber wenn eben gerade für die schlechteren Energieeffizienzklassen, orange und rot, Beispielsweise auch das Erlöschen einer Betriebserlaubnis von Bürogebäuden zum Tragen kommen würde und daraus dann diese ähm, berühmten Stranded Assets entstehen würden. Ich glaube, davon muss man jetzt mal ein paar schreckliche Use Cases wahrscheinlich berechnen, um dann die letzten wirklich wach zu machen.
1: Hm. Da kannst du ja wahrscheinlich vorab schon mal ein paar Use Cases aus den Niederlanden nehmen. Ne? Die haben diesen Hebel schon Richtig. umgelegt. Ne? Ja. Also das ist quasi Betrieb Betriebserlaubnis, ja ja spannend. Wir könnten wahrscheinlich noch ganz lange so weiter diskutieren und dann auf die dritte, vierte, fünfte und sechste Ankündigung von dir hoffen. Ich würde zum Abschluss aber noch mal auf einen Punkt eingehen, den ich auch total Mhm. spannend finde. Ihr habt ja so ein Bench-Learning-Summit auch gehabt. Das ist noch gar nicht so lange her, vor wenigen Wochen im Juni. Da wurde auch der Benchmarking-Award wieder ausgeschrieben. Und ihr habt das tatsächlich Mhm. auch am zweiten Tag, wenn ich das in in Erinnerung habe, zusammen mit dem Facility-Management-Kolloquium wieder. Also ich sage jetzt mal, die jüngere Generation der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin mit eingebunden, vielleicht auch noch mal drei Worte. Was verbirgt sich tatsächlich hinter dem Bench Learning Award? Wer wird da
0: ausgezeichnet ja, an der Stelle? Ja. Ich fange mal oben an. Also die Dachmarke ist C4PO, die wir dafür kreiert haben. Und darunter verbirgt sich eben ein Tag der Bench Learning Summit, wo genau diese Awards verliehen werden. Und der zweite Tag, das ist eigentlich das traditionsreiche Facility Management Kolloquium, was wir immer in Zusammenarbeit mit den drei Berliner FM Hochschulen ausrichten gibt es ein studentisches Projektteam, die kriegen dafür eine Note und müssen sich sozusagen da durcharbeiten, eine gute Location zu finden, Speaker zu finden, Sponsoren zu finden und die stellen eine professionelle Veranstaltung auf die Beine. Ja, genau. Ist nicht vergleichbar mit den ganzen anderen hochkarätigen Veranstaltungen in der Branche, aber das ist echte Nachwuchsförderung, die lernen da richtig was. Ja, ja. Das war doch in Kooperation mit Real FM auch, ne, oder? Diese. Das ist in Kooperation ja. ganz lange schon mit Real FM, ja. genau. Und es ist eine ganz tolle Kooperation und das ist eben genau diese Verbindung gerade mit den Youngs, Students, die wir da haben und wir haben vor ein paar Jahren eine Studie gemacht. Was ist aus den Projektleitern der letzten zehn Jahre geworden? Das sind heute alles Führungskräfte auf Augenhöhe. Die meisten haben eigentlich dort ihr Sprungbrett gefunden, um dann den perfekten Job-Einstieg zu machen.
1: Ja, spannend. Kann ich gut nachvollziehen und ich war immer so ein bisschen neidisch, ne? an der Stelle auf dieses Projekt von Real FM, damals mal die Kirchner fahne zu hissen und mhm. ein vergleichbares, haben wir uns bislang immer einen abgebrochen, wenn ich das mal so unersparlich sagen darf. Also das ist schon ein vor Projekt Von daher auch ganz toll, was da läuft. Ja, Andreas, mit Blick auf die Zeit. Du hast ja schon mehrere Zusammenfassungen gegeben, gerade bei den Thesen. Du hast auch drei ganz spannende Ankündigungen gemacht. Bin sehr gespannt, was dann in den nächsten Jahren kommen wird und freue mich schon jetzt auf den Office Impact Report 2022, 2023 wird ja dann der nächste sein. Ich wünsche dir viel Geduld bei den... Themen, die du gerade angedeutet hast, ich glaube, da müssen wir noch viel Engagement reinstecken, dass das mhm. ein oder andere Thema tatsächlich auch so umgesetzt wird. Du hast sehr gute und engagierte Firmen dabei, die hast du ja gerade genannt. Von daher glaube ich, das wird eine spannende Zeit, so wie du es mir einfach angedeutet hast. Ich werde das weiter beobachten und vielleicht machen wir dann nach dem Erscheinen des nächsten Reports nochmal Refresher, eine neue Folge und gucken mal, was tatsächlich umgesetzt werden konnte oder ob die, die Branche wirklich so träg ist, dass da noch mehr Wasser denn rein runterfließt, bis wir das eine oder andere Versprechen einhalten können. Also ich bin sehr gespannt, Andreas, ich wünsche dir viel Erfolg, viel Geduld und herzlichen Dank nochmal für diese spannende und kurzweilige Podcast-Folge.
0: Danke, Markus, für die echt tolle Unterhaltung. Noch eine Bemerkung zum Schluss. Wir müssen gar nicht so lange warten. Also der Neo kommt tatsächlich im Herbst diesen Jahres raus. Ah ja, die Ankündigungen, ja. die ich gerade gemacht habe, die kann man im Grunde in drei Monaten nachlesen. Spannend wird ja dann wirklich diese Diskussion werden, wie entwickelt sich die Branche weiter. Und da sind wir mit Sicherheit noch nicht weiter, ja, ja, ja. dass man dann über neue Lösungsansätze brainstormen ja. kann.
1: Ich freue mich also auf Teil 2, Andreas. Ja, to be continued. Ja, das war der innofm-Podcast mit Andreas Kühne. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben dich schön gesund.
0: Innofm. Das war der Innofm-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.